0: Capítulo 6 La Fabricación Inconsciente Esta teoría está probablemente basada en los siguientes dos hadices. Hadices son los dichos y hechos de Muhammad, que describen el estado en que el profeta se ponía en el momento de recibir la revelación y cómo empezó la inspiración divina. Estos dos hadices fueron narrados por su esposa Aisha, Nar Aisha, madre de los creyentes, entre comillas, al-Harith ibn Hisham, preguntó al mensajero de Alá, oh mensajero de Alá, ¿cómo se te revela la inspiración divina? El mensajero de Alá respondió, algunas veces es como el tintineo de una campana, esta forma de inspiración es la más dura de todas. ¿Qué pasa después? que he asimilado la revelación. Algunas veces el ángel viene a mí con forma de hombre y me habla y yo asimilo cualquier cosa que él me dice. Aisha añadió ciertamente que vi al profeta mientras le descendía la revelación divina en un día muy frío noté el sudor bajando por su frente cuando la inspiración terminaba. En otro hadís dice Narró a Isha, madre de los creyentes, el comienzo de la inspiración divina al mensajero de Alá fue en la forma de sueños agradables que se hacían realidad como la luz de un día brillante. Después le fue otorgado el amor a la reclusión. Solía ir a recluirse en la cueva de Jirá, donde adoraba solo a Alá continuamente por varios días antes de desear volver junto a su familia. Solía llevar con él la merienda de viaje para su estadía y después volvía a su esposa Jadilla para llevar su merienda nuevamente, hasta que de repente la verdad descendió sobre él mientras estaba en Jirá. El ángel vino a él y le pidió que leyera. El profeta respondió, no sé leer. Philip K. Hitti, en su libro Islam and the West, el Histo historical survey dice: El profeta experimentó arrebatos de éxtasis mientras recibía las revelaciones, dando lugar a la acusación de que era epiléptico. En Islam and the West: The Making of an Image, Norman Daniel escribe: En algunas versiones, Muhammad ya había convencido a Hadija de su latente divinidad, mediante las artes mágicas. En otras, él solamente pretendió la revelación después, a manera de explicación de su primer ataque epiléptico que el designio de Dios le preparó. Resumiendo, la historia omitió en la parte de Hadicha. No eran más que ataques epilépticos explicados como visitaciones angelicales. Describiendo la posición de Mark de Toledo, Norman Daniel dice, Mark de Toledo habló más prudentemente de Muhammad, actuando como si tuviese epilepsia. Igualmente habló de su recuperación tras los ataques y de cómo se volteaban sus ojos. Sea lo que fuere que Mark haya aportado a la teoría epiléptica, este se rehusó a comprometerse con ella, o con la de la posesión demoníaca. Aparte de la teoría epiléptica, existe también una teoría de la ilusión religiosa, entre comillas. De acuerdo a esta teoría, un hombre que es profundamente religioso, puede tener visiones que lo pueden llevar a pensar que lo que se imagina viene de Dios, cuando ese no es el caso. El reverendo J.M. Rowell fue citado diciendo, él, Mohammed, fue probablemente, más o menos a lo largo de toda su carrera, víctima de una cierta dosis de autodecepción. Un sujeto cataléptico desde temprana edad, nacido, de acuerdo con las tradiciones, de una madre altamente nerviosa y excitable, era particularmente presto a tener mórbidas y fantásticas alucinaciones excitación y depresión se alternaban en él. Esto le hacía acreedor a los ojos de sus ignorantes compatriotas del crédito de estar inspirado. R. A. Nicholson es otro estudioso que parece proponer la teoría de la ilusión religiosa. Nicholson dice, ya sea que lo consideremos como un caso patológico o un gran ejemplo de éxtasis místico, el tema principal de su misión, el motivo dominante, puede ser discernido de su convicción de que el juicio final estaba cerca y de que él debía, a todo costo, advertir a sus compatriotas del inminente juicio. A pesar de sostener que el Corán no era inspirado, Nicholson dice que Muhammad no era consciente de su invención. Comillas. Decir que el Corán es, en su totalidad, inventado y no inspirado, no quiere decir que su autor estaba consciente del fraude cuando dictó toda clase de instrucciones y regulaciones en el nombre del Corán. Cierra comillas. Nicholson sugiere una explicación puede ser hallada en la adicción de Muhammad a la reclusión, especialmente durante la noche. Comillas. Él era adicto a la práctica de la oración solitaria, especialmente durante la noche, y pudo haberla cultivado para inducir los anormales estados que motivaron a sus enemigos a describirlo como poseído por los genios. Por su parte, Brian S. Turner dice, Comillas, los tradicionales biógrafos europeos del profeta han tomado dos posiciones. Una, que Mohammed era psicológicamente normal, pero insincero acerca de su supuesto mensaje de Alá. Y dos, que estaba loco y creía en la autenticidad de su visión profética. Sea como fuera, Rodinson, un ateo declarado, llegó con una teoría que pensó podría salvar a Muhammad de las acusaciones de hipocresía y locura. Su teoría consiste en que el Corán es el producto del inconsciente de Muhammad. No es una revelación divina, sino que es una recreación inconsciente de experiencias pasadas y conocimientos de los que Muhammad se había apropiado equivocadamente. En resumen... Hay tres variaciones principales en esta teoría. Su denominador común es que Mohammed escribió el Corán inconscientemente, o sea, sin querer. Las tres variaciones son, primero, la teoría de la epilepsia, segundo, la teoría de la ilusión religiosa, y tercero, la teoría del subconsciente. Capítulo 7. La teoría de la epilepsia. Esta teoría es tal vez la que tiene más problemas. En la nueva enciclopedia británica se ha definido la epilepsia con los siguientes términos. Comillas, repentinos y periódicos desórdenes en el funcionamiento mental, estado de conciencia, actividad sensitiva o movimiento del cuerpo, causados por el mal funcionamiento paroximal de las células nerviosas del cerebro. Bajo tipos de ataques entre comillas se mencionan cuatro categorías: mal mayor, mal menor, espasmos psicomotores y espasmos infantil. El mal mayor incluye convulsiones generalizadas en las cuales sobreviene inconsciencia repentina con caídas y temblores en los miembros. Estas caídas al suelo se ven precedidas a veces por un grito muy fuerte. Después de que el cuerpo cae al suelo, se entumece, y en ocasiones la respiración se detiene, esto es seguido por movimientos repentinos y bruscos en las piernas y manos. En algunos momentos, el que sufre los ataques se muerde la lengua debido a las contracciones involuntarias de los músculos de la mandíbula. A medida que la persona sale de esto, Experimenta jaqueca y no recordará nada de lo que pasó. Es obvio que estos síntomas no son aplicables a Muhammad. El mal menor incluye lapsus momentáneos de conciencia y más del 70% de los pacientes tienen los primeros ataques antes de cumplidos los 20 años. En esta epilepsia menor no hay movimientos involuntarios y puede, por lo tanto, ocurrir muchas veces en un solo día sin interrupción de la conciencia. Es bastante difícil que el mal menor pueda ser relacionado con las revelaciones de Muhammad. La revelación le llegó a los 40 años y duraba varios minutos. A diferencia de los lapsos momentáneos del mal menor, peor aún, la revelación nunca pasaría desapercibida. Los ataques psicomotor y focal, entre paréntesis también llamados epilepsia jacksoniana, cierra paréntesis, suelen involucrar convulsiones generalizadas. Entre comillas, dice, el primer arrebato focal se manifiesta mediante movimientos localizados o sensaciones de una parte del cuerpo, o por advertencias subjetivamente experimentadas llamadas auras, que suelen durar desde una fracción de segundo hasta pocos segundos. Auras que se dan en zonas específicas del cerebro incluyen sensaciones de que el ambiente es estreñadamente familiar, alucinaciones auditivas o visuales, un zumbido en los oídos, además de olores y sabores desagradables, cierra comillas. Nuevamente, estos ataques psicomotores no tienen nada en común con la revelación de Muhammad. Más aún, el Corán, recitado por Muhammad, se encuentra a mano hoy en día, y tras examinarlo, no parece los extraños gritos y albuceos de un epiléptico. Puede que haya otras formas de epilepsia, aún no conocidas por la ciencia, pero aún en ese caso, se tratarían de una enfermedad, y afectarían por lo tanto sus facultades mentales, dejándole incapaz de controlar sus pensamientos. Pero cada vez que Muhammad recibía una revelación, se encontraba en completo control de sí mismo, y era totalmente capaz de recordar todo posteriormente, y de hacerlo registrar respectivamente. Él estaba tan seguro que incluso fue mencionado en el Corán en el capítulo 75, versos 16 al 19. De hecho, el Corán es tan fácil de recordar que si se reúne un grupo cualquiera de musulmanes sinceros, les es posible repetir lo que han memorizado del Corán y recopilarlo. El Corán lo confirma en el capítulo 54, versos 17, y esto sin importar y estas personas hablan o no árabe. Capítulo 8. La teoría de la ilusión religiosa, entre comillas. Ya que los problemas en la teoría de la ilusión religiosa coinciden perfectamente con los presentados por la teoría subconsciente, debemos tratar ambas teorías juntas. Las dos asumen que el Corán había emanado del conocimiento, imaginación, experiencias y medio ambiente de Muhammad, a pesar de que él mismo no estaba consciente de ello. La dificultad que se antepone a la aceptación de estas teorías consiste en el hecho de que hay numerosos pasajes del Corán que no pueden haber emanado de su conciencia o inconsciencia. Citaremos ejemplos que tienen que ver con eventos históricos, eventos futuros, y algunas consideraciones psicológicas. Una muestra es el capítulo 18 del Corán, que fue revelado a manera de respuesta a las tres preguntas que los idólatras de la Meca, en consulta con la gente del libro, entre paréntesis, judíos y cristianos, habían hecho al noble profeta para probarlo. Estas fueron, primero, ¿quiénes fueron los durmientes de la caverna?, Segundo, ¿cuál es la historia real del Al-Jidr? Tercero, ¿qué es lo que sabes acerca de Dul Karnain? Siendo que estas tres preguntas concernían a la historia de los judíos y los cristianos y eran desconocidas en el Hijaz, entre paréntesis la Meca, Medina y Yeda, fueron seleccionadas para comprobar si es que el profeta poseía una fuente de conocimiento de las cosas invisibles y ocultas. Cuando las tres preguntas le fueron hechas, dijo, mañana os diré. Pero no dijo, si Dios quiere. Cuando los incrédulos vinieron por las respuestas, él tuvo que posponerlas, porque no se le habían revelado. Y así pasó día tras día, hasta que pasaron quince noches, y él aún no recibía revelación alguna. La gente de la Meca se burlaba de él y se encontraba sufriendo por lo que le decían, a la vez que grandemente entristecido por no haber recibido la ayuda que esperaba. Fue entonces que el arcángel Gabriel le trajo una revelación reprochándole por su desespero a causa de lo que su gente decía y diciéndole las respuestas a sus preguntas. La larga espera que soportó fue explicada en las siguientes palabras. Abre comillas, y no digas respecto a algo, lo haré mañana, a menos que añadas, si a la quiere. Discutiendo la importancia de esta larga espera, Martín Lynch dice, comillas, pero el retraso de esta revelación, a pesar de ser doloroso para el profeta y sus seguidores, fue, en realidad, un aumento de su fuerza. Sus peores enemigos rechazaron sacar conclusiones de ello. Pero para aquellos curaisíes que se encontraban en duda, fue una poderosa corroboración de su anuncio de que la revelación le venía del cielo, y de que él no tenía parte en ella ni control sobre la misma. Pregunta, ¿qué era concebible? que habiendo inventado las primeras revelaciones, Muhammad tardase tanto en inventar estas últimas, especialmente cuando tanto parecía estar en juego? ¿Es digno de considerar aquí que Muhammad fue cuestionado acerca de eventos específicos? Es difícil de entender cómo ilusiones religiosas, entre comillas, podrían haberle ayudado a dar las respuestas correctas que silenciaron completamente a sus detractores. Lo que es aún más impactante es que mientras relata la duración del sueño de los durmientes en la caverna, el Corán dice, entre comillas, habían estado en su caverna 300 años y nueve más. Esto está en el Corán, en el capítulo 18, verso 25. Las palabras usadas en la aleya o verso, son bastante significativas. El verso no dice 309 años, sino que utiliza la aparentemente extraña fraseología de 300 años y 9 más. ¿Por qué y 9 más? Esto es porque su estadía fue de 300 años. Si uno cuenta en el calendario solar, y 309 años en el calendario lunar. El año lunar es 11 días más corto. Ahora, 11 días por 300 años, dividido entre 365 días, da 9 años. El argumento de que tales sorprendentemente precisos cálculos brotaron del subconsciente, o de que son meras alucinaciones, no parece ser una explicación satisfactoria. Otro ejemplo puede ser encontrado en el capítulo 89 del Corán, que tiene un verso que menciona una antigua ciudad llamada Irán. Irán, con M. ¿No has visto cómo tu Señor castigó al pueblo de Ad y al de Irán, el de las construcciones con fuertes columnas, al que no se le asemejó pueblo alguno? Aparte de esta mención coránica, no había ningún registro histórico acerca de esta ciudad. El nombre mismo era oscuro, aún en el tiempo del profeta. Esto condujo a un sinnúmero de explicaciones sobre su posible posición geográfica. Algunos comentaristas del Corán llegaron incluso a sugerir que Irán, con M., era probablemente el nombre de un héroe epónimo, entre paréntesis personaje, que da nombre a una ciudad, de los Adíes. Los hallazgos de la investigación publicada por la revista oficial de la Sociedad Geográfica Nacional Americana en diciembre de 1978 han demostrado definitivamente que Irán era una ciudad en 1975, el doctor Pablo Matie de la Universidad de Roma, director de la misión arqueológica italiana en Siria, descubrió un tesoro arqueológico. En las ruinas de un palacio, aparentemente destruido en el siglo XXIII a.C., descubrió el más grande archivo ya desenterrado del tercer milenio antes de Cristo más de 15.000 tablas cuneiformes fueron descubiertas. Entre los valiosos detalles revelados por las tablas estaba el hecho de que Ebla solía tener relaciones comerciales con Irán. Abre comillas, también está incluida Irán, una oscura ciudad a la que hace referencia la Sura 89 del Corán. Es inconcebible que el subconsciente por las ilusiones religiosas, puedan haber sido la guía que ayudó a Muhammad a describir tan detalladamente en el Corán las características físicas y el nivel arquitectónico de gentes que vivieron en una ciudad antigua que fue destruida tres mil años antes que naciera él. Más aún, el Corán mismo afirma en varios puntos que ni Muhammad. Ni su gente sabían acerca de ninguna de estas historias antes de la revelación. Entre comillas, estas son historias que no conocías y te las revelamos, oh, Mohammed. Ni tú ni tu pueblo las sabían. Ten paciencia, que ciertamente el éxito en esta vida y la otra es para los piadosos. Esto está en el Corán, en el capítulo 11, verso 49. Es significativo que nadie se haya detenido para decir, tú estás tremendamente equivocado, oh Muhammad yo soy un árabe como tú, y ya sabía acerca de esas historias aún antes de esta revelación. También parecería que Muhammad estaba tomando un riesgo innecesario y suicida al recitar el verso anterior. Aún asumiendo que él conocía, estas historias con anterioridad y que estaba simplemente fingiendo ignorancia. En ese caso, él no sería el único en conocerlas. Pregunta, ¿cómo podía estar tan intrépidamente seguro de la ignorancia de los demás? Y aunque lo relatado de las historias fuera verdad, sus enemigos podían haber aprovechado fácilmente la situación para desmentirle, ya que la anterior declaración o sea, los versos citados recientemente, vino después de que él les recitó la historia, y a pesar de eso nadie aprovechó la oportunidad. Según el Longman Dictionary of Contemporary English, el subconsciente es, entre comillas, el nivel oculto de la mente y los pensamientos que ocurren en ella, que van más allá del conocimiento consciente, cierra comilla La declaración coránica anterior, es consciente, intrépida y precisa. Pregunta, ¿cómo pudo Muhammad saber con tanta precisión y de antemano, que aunque hiciera tan intrépida declaración, nadie, incluyendo sus enemigos, podía pensar alguna vez en usarla contra él? Una segunda dificultad en esta teoría, es el hecho de que el Corán contiene declaraciones específicas sobre eventos futuros, todos los cuales se cumplieron. Esto debilita aún más la idea de que el Corán es el producto de los conocimientos de Muhammad. A manera de ejemplo, tenemos el siguiente suceso. En el capítulo 30 del Corán, versos del 1 al 7, revelados en el año 613, D.C. Se anuncia claramente que el Imperio Romano de Oriente fue derrotado por los persas y que sería victorioso en unos pocos años. La palabra árabe utilizada para describir unos pocos años es Vidi, que significa entre tres y nueve años. Y así sucedió siete años después de esta profecía los romanos derrotaron a los persas. Lo que es igualmente importante es que la profecía también dice, que en aquel día los creyentes también serán victoriosos, y simultáneamente los musulmanes celebraban su victoria sobre en la batalla de Badr, como lo dice Ingora, entre comillas, cabalmente esta profecía se cumplió al pie de la letra, cuando Heraclio derrotó a los persas en la decisiva batalla de Isos, en el año 622 d.C., y los romanos entraban victoriosamente en el corazón de Persia, el año 624 d.C. Exactamente en el mismo año, los musulmanes obtuvieron la victoria sobre los paganos de Meca, en Bader, y los creyentes, entre comillas, se regocijaron aquel día, tal y como fue profetizado en el Corán. Otro ejemplo aparece en el capítulo 111, versos del 1 al 4, donde el Corán declara explícitamente que Abu Lahab, tío del profeta, moriría como un incrédulo. En lo concerniente a Abu Lahab, Thomas Patrick Hughes dice, él era uno de los más atérrimos enemigos del profeta, y se opuso a la difusión del Islam con todo su poder. Cuando Mohammed recibió la orden de amonestar a sus familiares, los reunió a todos y les dijo que él era un advertidor enviado a ellos antes de un castigo severo. Abu Lahab rechazó su misión y clamó, que perezcas, ¿no has sido reunido a todos para esto? Y tomó una piedra para arrojársela. Fue entonces que la sexta sura del Corán fue revelada. Abu Lahab murió siendo incrédulo, once años después de aquella revelación coránica. Tomando en cuenta que él era el peor enemigo de Muhammad, la lógica y la experiencia nos sugieren que, suponiendo que Muhammad fuese el autor, fue poco inteligente hacer tal declaración, porque Abu Lahab Podría haber desmentido al Corán, pretendiendo creer en él. ¿Por qué desperdició Abu Lahab esta dorada oportunidad? ¿Qué dejó a Muhammad tan seguro de que, aún en once años, Abu Lahab no aprovecharía esta tentadora oportunidad? De ninguna manera, la experiencia incluye el conocimiento del futuro. También hay consideraciones psicológicas que debilitan aún más la teoría del subconsciente. Es tendencia del subconsciente suprimir o atribuir a otros ciertos sentimientos incriminantes o inaceptables. Si el Corán fuese el producto del subconsciente, no hubiera contenido censuras y reproches contra Mohammed mismo, los primeros 10 versos del capítulo 80 del Corán, por ejemplo, reprochan al profeta su actitud para con Ibn Umm Maktum, describiendo el incidente. Sa'd Kutub dice, entre comillas, "El profeta, la paz y bendiciones de Alá sean con él, estaba ocupado con unos dignatarios de la tribu de Quraysh, explicándoles el mensaje del Islam" cuando Ibn Um Maktum, un pobre ciego, lo interrumpió. Sin darse cuenta que el profeta estaba ocupado con estas personas, el ciego le pidió repetidas veces que le enseñe algunos versos del Corán. El profeta, la paz y bendiciones de Alá sean con él, no estuvo muy complacido por esta interrupción, pronunció el ceño y dio la espalda a Ibn Um Maktum. Esta sura se inicia criticando el comportamiento del profeta en aquel incidente. En el capítulo 8, versos 67 y 68, el Corán también reprocha al profeta por la decisión tomada con respecto a los 70 prisioneros de guerra después de la batalla de Badr. Estos no son los únicos ejemplos. Es inconcebible que tales reproches sean el producto del propio subconsciente de Mohammed. Otros aspectos psicológicos muy difíciles de explicar incluyen el hecho de que, normalmente, cuando la persona se disgusta, le toma algún tiempo calmarse. A pesar de esto, encontramos en el Corán que el reproche y el perdón están en la misma frase. Aparte de las anteriores referencias, otro ejemplo aparece en el capítulo 9, verso 43, donde el reproche está precedido por el perdón. Entre comillas, «Alá te disculpó, oh Muhammad, por haberles eximido, sin antes corroborar quienes eran veraces y quiénes mentirosos». Cierra comillas. Nuevamente, fueron los hipócritas quienes esta vez difundieron un maligno rumor contra la castidad y la integridad moral de la esposa del profeta, Aisha. El profeta estaba muy consternado por el rumor, pero lo ocultó por un mes sin decir palabra. Eventualmente, la revelación vino y expuso las malvadas intenciones de los hipócritas y absolvió a Aisha. Aquella revelación coránica no podría acabar con la consternación del profeta, si él mismo hubiese sido el autor, y si el Corán hubiese sido un producto de su subconsciente, no habría tardado tanto en llegar. Es también significativo que el profeta no haya podido defender la razón de firmar el Tratado de Judeiría hasta que su coherencia fuese revelada más tarde. Otra dificultad que no podría ser resuelta según la teoría del subconsciente es que Muhammad haya hecho muchas otras afirmaciones, y que éstas no forman parte del Corán. Y, muy significativamente, hay mucha diferencia entre estas y las que sí forman parte de este libro. Es más, no existe comparación. Mientras que el Corán lanza desafíos a la humanidad para que ésta produzca algo parecido a él, los dichos del profeta no lo hacen. A pesar de ser altamente elocuentes, los hadices no son inimitables. Sobre este hecho nos dice A.R. A. Gibbs en su libro, Mohammedismo, en, Histo en Historical Survey. Un ejemplo, y esto va entre comillas, un ejemplo aún más importante nos lo da su discurso en la peregrinación de despedida. Cuando visitó la Meca por última vez, pues este tampoco está en el Corán, a pesar de su contenido religioso y la solemnidad de la ocasión. Cualquiera que sea la explicación estaba limitada a aquellas palabras que no eran emitidas conscientemente ni controladas por el profeta y que parecieran haber sido puestas en su boca por un agente externo. Hemos intentado demostrar, por lo menos hasta aquí, que la primera posibilidad lógica formulada en lo concerniente a la autoría del Corán, que Muhammad fue, consciente o inconscientemente, el autor del Corán, es racionalmente insostenible. Debemos examinar ahora la segunda posibilidad lógica en la que Mohammed no sería el autor del Corán, sino que simplemente lo copió de otros autores o fuentes. Capítulo 9. Fuentes judías y cristianas. En su libro, Islam and the West e Historical Survey, Philip K. Hiri dice, entre comillas, las fuentes del Corán son inequívocamente judías, cristianas y árabes paganas. Cierra comillas. Hiry sustenta esta afirmación indicando que en el tiempo del profeta, había pinturas de Jesús y María en el interior de la cava, y que el material coránico había sido tomado de transmisiones de segunda mano. Esto sería demostrado por la afirmación coránica de que Jesús habló a la humanidad estando aún en la cuna, y de que dio vida a un pájaro de arcilla con permiso de Dios. Estos relatos tienen sus paralelos en el apócrifo entre comillas, evangelio de la infancia, cierra comillas, María, la madre de Jesús, es confundida con María, hermana de Aarón y Jamán, favorito de Abusueros, entre paréntesis, Esther, capítulo 3, verso 2, y que sería equivocadamente hecho ministro del faraón. Esto está en la Sura 40, verso 36. Además dice que la historia coránica del «bicorne», entre comillas, se debe haber originado en el romance de Alejandro el Grande, que estaba de moda en ese entonces entre los cristianos sirios. Sin embargo, según Richard Bell, a pesar de las tradiciones concernientes al hecho de que un retrato de Jesús fue encontrado sobre uno de los pilares de la Cava, no hay ninguna buena evidencia de asentamientos cristianos en el Hijaz, ni cerca de Meca o aún de Medina. El argumento de Hidi es que, a pesar de ciertos pasajes coránicos que tienen cierto parecido con episodios bíblicos, no hay prueba de que estos pasajes fueron copiados. Los pasajes comparables citados incluyen dos puntos, Corán, capítulo 21, verso 104, con Isaías. Corán, capítulo 53, versos 39 al 42, con Ezequiel, 18-20. Corán, capítulo 53, verso 44, con 1, Ismael 2-6. Corán, capítulo 1, verso 5, guíanos por el sendero recto, con Salmos. 27.11 y guíame por senda de rectitud los anteriores pasajes dice Hiri pueden ser explicados en otros términos fuera de la idea de la dependencia directa su explicación es comillas lejos de ser un simple imitador Mohammed islamizó arabizó, y nacionalizó el material según las fuentes del Corán J. Christie Wilson escribe en, comillas, Introducing Islam. Los eruditos mantienen que cierto número de relatos coránicos pueden ser encontrados en fuentes talmúdicas judías y evangelios apócrifos en vez del Antiguo y Nuevo Testamento. Wilson también menciona lo aparente confusión acerca de Jamán y María. Por su parte, Richard Bell argumenta en su libro The Origin of Islam in its Christian Environment que, entre comillas, gran parte del Corán es directamente dependiente de la Biblia y de historias asociadas con la Biblia. Según lo anterior, Muhammad habría adquirido su conocimiento sobre la Biblia gradualmente. Entre comillas, la clave para gran parte de lo que se halla en el Corán y la misión de Muhammad se encuentra en su gradual adquisición del conocimiento contenido en la Biblia y de lo que cristianos y judíos creían. Le veremos copiar conscientemente. Él es bien franco al respecto. Cierra comillas. Las referencias coránicas acerca de la gente de la caverna, Moisés, Al-Hidr y Alejandro Magno, que nunca fueron asociadas con la Biblia, son citadas como prueba de que Muhammad no se basaba en ningún tipo de conocimiento real de la Biblia misma, sino que dependía de fuentes orales de tercera mano. Bell también menciona la aparente confusión de Muhammad sobre María, la madre de Jesús, y María, la madre de Moisés. Kenneth Krash dice, entre comillas, de Call of the Minaret, eh, dice, las narrativas bíblicas reproducidas en el Corán difieren considerablemente y sugieren un tipo de conocimiento transmitido de forma oral y no textual. Existe una ausencia casi total de lo que podría reconocerse como una citación directa de ambos testamentos. Cierra comillas. Crash. Está convencido de que las aparentes concepciones erróneas sobre la Trinidad y Jesús indican que la cantidad y la calidad de los contactos orales de Mohammed fueron insuficientes para permitirle comprender correctamente el cristianismo. H. A. R. Gibb, en Mohammedanism, en Historical Survey, presenta otra posibilidad con respecto a las fuentes del Corán, comillas, en vista de la estrecha relación comercial entre la Meca y Yemen, sería natural que algunas ideas religiosas fueran llevadas a la Meca con las caravanas de especies y tejidos. Hay detalles en el Corán que dan vigor a esta suposición. Lyndon P. Harris escribe en su libro Islam in East Africa, entre comillas, Mohammed mismo copió de la Biblia y los musulmanes, hoy en día, conscientemente o no, se prestan mucho de la ideología cristiana aún en asuntos que el Corán no apoya. Cierra comillas. Según R. A. Nicholson, el origen del Corán puede ser trazado hasta las fuentes Janifes o judeo judeo-cristianas. Entre comillas, oímos mucho acerca de ermitaños cristianos y también Acerca de unas cuantas personas conocidas como janifes, entre comillas, quienes habían rechazado la idolatría por una religión propia de ellos, ascética y monoteísta. Mohammed parece haber estado en contacto con algunos de ellos antes de su llamado. Sus viajes con las caravanas comerciales de la Meca proveyeron oportunidades para el diálogo con judíos y cristianos, del cual el Corán conserva los resultados. Nicholson añade, «Mohamed recolectó todo su conocimiento de este tipo de transmisiones y hace una demostración de audacia al basarse en tales copias, consistentes en su mayoría en leyendas del Agada y los apócrifos». Con respecto a la influencia judía y cristiana en el Corán, la nueva enciclopedia católica dice, entre comillas. Los eruditos no musulmanes han sostenido casi siempre que las influencias fundamentales de Mohammed deben haber sido principalmente y no exclusivamente judías y cristianas, y que aquellas influencias fueron coloridas por el carácter de Mohammed y cambiadas para encajar con los aspectos y necesidades de la mente árabe preislámica. Y añade a continuación, Comillas, es muy probable que Mohammed haya oído traducciones improvisadas de las escrituras judías y cristianas. Cierra comillas. A primera vista se ve que esta teoría está errada, por lo que comparte con la anterior tesis, la suposición de que Mohammed mintió fraudulentamente o de que estaba desquiciadamente equivocado cuando atribuyó el Corán a una fuente divina ya demostramos lo débil que son estas suposiciones. Otra dificultad consiste en que Muhammad fue analfabeto toda su vida, pues tal como lo sugiere el Corán, si Muhammad hubiese sido letrado, muchos de sus críticos hubieran dudado de su misión, y esto está en el Corán, en el capítulo 29, verso 48. Sin embargo, siendo él analfabeto, es inconcebible que haya podido reunir todo el material de los janifes, de los judíos, los cristianos y otras fuentes paganas, para después recitarlo todo oralmente, por 23 años, en el sublime lenguaje del Corán, sin ayuda de una pluma. La tercera dificultad está en que Muhammad creció en un ambiente predominantemente idólatra, y que el Corán es, a su vez, incondicionalmente monoteísta. Ciertamente, hubo un puñado de no paganos en la Meca, que solían llamarse a sí mismos Janifes, entre comillas, y que no participaban del culto a los ídolos. Pero estos no tuvieron ningún templo ni escrituras. No existen ni siquiera registros de sus creencias. De la misma forma, deben haber existido algunos cristianos en la Meca, pero su porcentaje era ciertamente ínfimo. De hecho, los detractores de Mohammed nunca pensaron en inculparlos de haber aprendido el Corán de los anifes o los cristianos árabes, sino que lo acusaron de haberlo aprendido de un herrero bizantino en las afueras de la Meca, a quien Mohammed solía ir a observar su trabajo. El Corán refutó esta suposición, indicando que el herrero en cuestión hablaba una lengua extranjera y que el Corán era de lengua árabe pura. Entre paréntesis, por cierto, que sabemos que dicen, en verdad es un hombre quien se lo transmite al Corán, pero bien saben que el idioma de quien ellos aluden no es árabe, mientras que este, el del Corán, es árabe puro. Y a propósito, ¿a qué grupo deberíamos atribuir el anterior verso? ¿Podrían ser los judíos o los cristianos que defienden el Corán en este verso? Los contactos de Muhammad con sabios, judíos o cristianos fueron en extremo, limitados. Se encontró con Huaraca bin Nawfal dos veces. Huaraca era un anciano que sufría de ceguera los últimos años de su vida y también era pariente de Hadija, esposa del profeta. A pesar de ser de ascendencia árabe, Huaraca se convirtió al cristianismo y tenía algún conocimiento del Nuevo Testamento. Su primer encuentro se dio cuando Waraka se encontraba dando vueltas a la cava y vio a Muhammad. Huaraca afectivamente besó su cabeza. El segundo encuentro fue después de que Mohamed recibiera la primera revelación. Huaraca murió tres años después, y la revelación continuó por 23 años. También había cristianos viviendo en Nairam, Yemen, al sur de la Meca, y hacia el norte vivían algunos judíos en Yadrif, que se conocería después como Medina. Sea como fuere, no existen registros de que Mohamed haya viajado alguna vez Anairán, ni antes ni después de su profecía. Mohammed nunca estuvo en Medina antes de la profecía, excepto una ocasión cuando tenía seis años y acompañó a su madre para visitar a un pariente de Banin Ayar y para dejar que Mohammed visitara la tumba de su padre, que había muerto mientras Mohammed estaba aún en el vientre materno. Nuevamente, sería muy osado especular. A la edad de seis años, en el transcurso de un día o dos, Mohammed haya podido aprender los 66 o 73 libros de la Biblia. Por otro lado, la distancia entre Medina y la Meca es de cientos de kilómetros, y en esa época no existían el avión ni el automóvil, y se llegaba por camello, lo que tomaba semanas de viaje. Muhammad no pudo haber viajado entre las dos ciudades sin que nadie lo notara. Parece que la existencia de tales comunidades no fue la fuente del Corán. Algunos estudiosos han mencionado también que Muhammad solía tener debates con judíos y cristianos, pero sin especificar cuándo se llevaban a cabo, dando así la impresión de que el Corán es el resultado de aquellas discusiones. Esos debates ciertamente tuvieron lugar, pero muchos después de que el Corán empezara a ser revelado. De hecho, todos se llevaron a cabo en Medina, mientras que Muhammad empezó a recibir la revelación en la Meca, y permaneció allí trece años, donde dos tercios del Corán fueron revelados antes de emigrar a Medina. Los versos, desde el 33 hasta el 63 de la Tercera Sura, por ejemplo, fueron revelados en el noveno año después de la emigración a Medina, en ocasión de la visita de un grupo de cristianos de Nairán. En segundo lugar, el contexto de tales reuniones es frecuentemente ignorado. Mohammed no se encontró con ellos como un alumno, sino como un maestro, y usó la oportunidad para corregirles su dogma, la Trinidad. Todos los registros históricos disponibles muestran que Muhammad hizo tres viajes fuera de la Meca antes de la profecía. A los seis años acompañó a su madre, a Medina. Entre los nueve y doce años acompañó a su tío, a Butales, a Siria, en viaje de negocios. Y en su último viaje, Muhammad tenía 25 años y dirigió la caravana de Jadilla nuevamente a Siria. Como lo dice Gamal Badawi, entre comillas, sería excesivamente imaginativo decir que a través de sus ocasionales conversaciones con judíos y cristianos, mientras se ocupaba de sus caravanas, Mohammed había aprendido lo suficiente de ambas religiones como para formar una nueva, poderosa y viable religión. Una tarea que desafía el esfuerzo conjunto de los sabios por siglos, Cierra comillas. Además, la mencionada afirmación suscita un sinnúmero de preguntas. Gamal Badawi presenta seis de ellas. Primera, ¿por qué es que, a pesar de la abundancia de material histórico sobre la vida de Muhammad, y a pesar de las exhaustivas investigaciones sobre su vida, que por siglos llevaron a cabo severos críticos?, ¿no ha sido posible descubrir aquel misterioso maestro o maestros de los cuales Muhammad pudo haber aprendido todo eso? Segunda, es conocido que Muhammad tuvo mucha oposición, fue ridiculizado, perseguido por cerca de trece años a manos de sus contemporáneos. Con esta magnitud de severos enemigos, no les habría sido posible probar ante las masas, que la pretensión de Mohammed sobre la revelación era un vil engaño? ¿No les fue posible revelar y nombrar a lo que ellos consideraban la fuente humana o humana de sus enseñanzas? Incluso algunos de sus adversarios que hicieron esta acusación cambiaron sus ideas después para acusarlo de magia, posesión demoníaca, entre otras. Tercera pregunta es, Mohammed se crió entre su gente, y cada aspecto de su vida les fue expuesto, en especial por la sinceridad que caracteriza a la vida tribal en el desierto. ¿Cómo pudieron miles de sus contemporáneos, incluyendo muchos de sus más cercanos parientes que le conocían también, creer en su veracidad? si es que tenían alguna sospecha de que estaba reclamando el crédito de ideas que le fueron inculcadas por otros maestros, sin molestarse siquiera en darles crédito? Cuarto, ¿qué clase de maestro pudo haber enseñado a Mohammed ¿Una completa y coherente religión que cambió el curso de la historia? ¿Por qué no hablaron él o ellos, si es que los hubo, contra el susodicho alumno, que continuó aprendiendo de ellos, mientras que los ignoraba y alegaba una fuente divina para sus enseñanzas? Quinto, ¿cómo fue que muchos judíos y cristianos contemporáneos a Mohammed abrazaron el Islam y creyeron en la veracidad de Mohammed, si sabían que él estaba copiando sus escrituras o aprendiendo de sus sacerdotes y rabinos? Sexto, es conocido que algunas de las revelaciones coránicas le llegaron a Muhammad en presencia de gente. El Corán fue revelado en un lapso de 23 años. ¿Dónde estaba el misterioso, tal vez invisible, maestro humano de Muhammad? ¿Cómo pudo haberse escondido por tanto tiempo? ¿Cómo pudo Muhammad, rodeado constantemente de seguidores, hacer frecuentes visitas secretas a aquel misterioso maestro o maestros durante 23 años sin haber sido descubierto ni siquiera una vez? Capítulo 10 El problema del paralelismo Con la intención de mostrar la influencia de las tradiciones judeo-cristianas en el Corán, algunos estudiosos han indicado algunos paralelos entre la Biblia y el Corán, implicando que Muhammad había estudiado cuidadosamente las Escrituras anteriores y luego seleccionó o tomó las partes que le parecieron consistentes. Esta teoría es bastante débil por las siguientes razones. Primero, Muhammad dijo que el Corán venía de Dios y ya demostramos que por cuestiones históricas, psicológicas y lógicas, Muhammad no estaba en condiciones de crear el Corán. Segundo, Muhammad era analfabeto. No pudo haber estudiado y seleccionado de las escrituras anteriores sin la habilidad de leer y escribir. Tercero, la primera versión en árabe del Antiguo Testamento apareció 200 años después de la muerte de Muhammad y la más antigua versión del Nuevo Testamento en árabe apareció mil años después de su muerte. Cuarto, la similitud entre dos composiciones o libros no constituye por sí misma suficiente evidencia de que una es copia de la otra, o la posterior de la anterior. Ambas pueden estar basadas, en una tercera fuente común para las dos. Este es, precisamente, el argumento del Corán. Hay ciertas porciones de la Biblia que pueden haber quedado intactas, y si Dios es la fuente de ambas revelaciones, eso explica la existencia de paralelos. Quinto, Un conciso examen de ambos textos puede demostrar claramente que la idea del plagio es inconsistente. Empecemos por las diferencias básicas entre ambos libros. Primero, la Biblia no es un solo libro, sino la reunión de por lo menos 66 libros, según la versión protestante, o 75, según la versión católica romana, escrita por 40 autores, como mínimo. Segundo, la Biblia es una mezcla de prescripciones divinas y comentarios humanos de seguidores posteriores a los profetas. Entre paréntesis, ver, por ejemplo, Jeremías, capítulo 8, verso 8, Lucas, capítulo 1, versos 1 al 4, y Primera de Corintios, capítulo 7, verso 25, cierra paréntesis. El Corán no tiene... Tales comentarios, hasta las palabras del mismo profeta Muhammad no forman parte del Corán. Tercero, en el Nuevo Testamento los cuatro Evangelios nos enseñan acerca de Jesús, su vida y su misión. El Corán no es la biografía de Muhammad escrita por sus seguidores. Cuarto, la Biblia tiene varios libros escritos muchos años después de la muerte de los profetas. A veces ni siquiera están en el lenguaje hablado por ellos, dando así lugar a innumerables dificultades en el análisis. Todo el Corán fue escrito en vida de Mohammed, el profeta Mohammed, y fue además memorizado por cientos de personas en su lengua original. Quinto, los cuatro evangelios canónicos no eran los únicos existentes. La decisión de lo que debía y lo que no debía estar en la Biblia fue dejada a merced del juicio humano, con todas sus limitaciones, intereses y errores. En el Islam no hubo conferencias ni concilios para determinar qué capítulo debía o no estar en el Corán. La teoría de que el Corán fue tomado de la Biblia, se tambalea ante la existencia de diferencias de credo y dogmas de fe entre ambos textos. El concepto bíblico de Dios es muy diferente al Coránico. En la Biblia Dios es descrito con una forma humana, es presentado como alguien que se cansa y necesita descanso. Dios entra en el jardín y un hombre puede esconderse de él, y para hallar su escondite Dios debe buscarlo, tal como un ser humano. Dios es retratado en la Biblia sintiéndose arrepentido por algunas de sus decisiones, implicando que él ignoraba las consecuencias de las mismas o que Dios está sujeto a caprichosos estados de humor. No es solamente celoso, sino que frecuentemente es llamado, entre comillas, el Dios de Israel, como un ser humano. Dios tiene fosas nasales, boca, y habita en una espesa oscuridad. A veces hasta necesita de alguna señal de los seres humanos para no equivocarse. Está también asustado de la unidad y poder de los hombres. Tales descripciones no solo no se encuentran en el Corán, sino que son consideradas como sacrílegas para con la majestad de Dios. El concepto bíblico de los profetas es también radicalmente diferente al presentado en el Corán. Mientras el Corán presenta a los profetas como el mejor ejemplo de piedad y rectitud moral, ver en el Corán el capítulo 21, verso 27, y el capítulo 22, verso 52. En la versión bíblica, casi todos los profetas parecen cometer grandes pecados contra la fe y la moral. Algunos de los vergonzosos actos atribuidos a los profetas en la Biblia incluyen la idolatría a Aarón, la inclinación de Salomón hacia la idolatría, y los engañosos trucos de Jacob para con su padre Isaac. Abraham contrajo un incestuoso matrimonio con Sara, o era simplemente un ignoble, mentiroso. El ebrio profeta Lot comete incesto con sus dos hijas, y también se nos relata cómo las entregó a los degenerados y lujuriosos hombres de Gomorra, e invitó a estos a hacer con ellas lo que quisieran. El profeta David no sólo sería un boyer o voyager, sino que de hecho cometió adulterio con la esposa de Urias, y luego mandó matar al mismo. Judas, hijo de Jacob el profeta, cometió incesto con su nuera. Pérez y Sara, fruto de este acto son honrados como tatarabuelos de Jesús. Parecería que Dios bendice a Judas por su incestuoso crimen. También se menciona que Jesús niega a su madre cuando le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? El Corán no acusa a ninguno de los profetas de alguno de los mencionados crímenes. Existen también diferencias en el credo concernientes a la creencia en el más allá el concepto de la salvación y la orientación sobre la vida. Además de las diferencias doctrinales, existen también grandes discrepancias, aún en historias comunes a ambos libros. A manera de ejemplo, mostraremos la historia de Adán y Eva. Las similitudes entre ambas versiones son que los dos libros dicen que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en ser creados. Ambos vivieron en un jardín, y se les permitió comer de cualquier árbol menos uno. Los dos sucumbieron ante las tentaciones de Satán, y comieron del árbol, siendo enviados a vivir a la tierra. Las diferencias entre ambas versiones del relato son las siguientes. Primero, la Biblia dice que se trataba del árbol del conocimiento. El Corán no hace tal comentario. Según el Corán, el hombre es inspirado inherentemente en el conocimiento del bien y del mal, y Adán fue enseñado acerca de la naturaleza de las cosas antes de su desobediencia. Segundo, en la narración bíblica, la mujer carga con la culpa del error, y como castigo, Dios multiplica su agonía en el parto. No hay un solo verso en el Corán que sugiera o implique de forma alguna que la mujer carga con más responsabilidad por aquella equivocación. El embarazo es descrito en el Corán como noble y loable. Tercero, en la Biblia, Eva es tentada por Satán quien toma la forma de una serpiente. El Corán dice que Satán tentó a ambos y no existe ninguna mención sobre una serpiente o víbora. Cuarto, la Biblia no menciona el arrepentimiento de Adán y Eva después de su desobediencia, mientras que el Corán enfatizó este punto. Según el Corán, ambos se arrepintieron y Dios los perdonó. Esto está en el Corán, en el capítulo 2, verso 37, y en el capítulo 7, verso 23. Quinto, la Biblia sugiere que la venida a la tierra para vivir en ella fue una especie de castigo, mientras el Corán dice que ese era el plan de Dios aún antes de haberlos creado. Las anteriores diferencias tienen muy serias implicaciones dogmáticas. La idea del bíblico árbol del conocimiento supone que Adán era perfecto antes de comer del árbol, pero que su naturaleza cambió después de comer de él. Según el Corán, el hombre es una mezcla de arcilla, entre paréntesis, fuente de su debilidad, con alma. Y ha sido siempre una criatura imperfecta. Para los cristianos, el problema es ganar nuevamente esa perfección previa para conseguir la salvación y volver al paraíso. El Corán, a su vez, espera que el hombre tenga algún desliz, pero el objetivo principal es tratar, sinceramente, con lo mejor de cada uno, de cumplir con los mandamientos de Dios. Mientras que la fe cristiana acepta la doctrina del pecado original, el Corán dice que cada niño nace puro y es responsable solo por sus propios actos. Como resultado de aceptar el pecado original, en la Biblia debe derramarse sangre para reconciliar al hombre con Dios. Mientras que el Corán dice que Dios no necesita un derramamiento de sangre para perdonar.